0: Oui, une autre idée qui me tient à cœur, c'est celle du, du perfectionnisme spirituel. Parce qu'on est dans une époque, effectivement, qui met beaucoup euh, en avant le développement personnel, et même, je dirais, transpersonnel, c'est-à-dire le développement spirituel. Et on peut vite se sentir culpabilisé, euh, incompétent, insatisfaisant, parce qu'on n'en fait pas assez. Puis on se rend compte, d'ailleurs, que pendant toute une vie, on aura... <rire> J'ai jamais fait assez d'efforts et de progression pour atteindre l'éveil. Et puis alors, est-ce que finalement, on a, comme on a fait des mauvaises actions, ou des actions dont on n'est pas fier, ou qui manquaient de conscience, ou qui manquaient d'amour, est-ce que finalement, après la mort, on ne va pas avoir lors de leur vie de vie, ou leurs différents passages, à le payer, entre guillemets, à le regretter Alors moi, je vais vous dire, ma conception, c'est pas du tout. Premièrement, parce qu'on n'est pas seul, on est en équipe. On n'est pas censé faire tout le travail en une seule personne et en une seule vie. Pour moi, descendre sur terre, c'est comme aller au charbon, quoi. Quand on va au charbon, on salit. Personne n'a le droit de vous le reprocher. Le mineur qui vient à la mine, dit « ah, tu t'es encore sali Bah oui, ben bah, je, je travaille à la mine, c'est normal. Donc, on fait des erreurs, c'est normal. On fait des choses qui ne sont pas dans l'amour par la conscience, c'est normal. C'est déjà pardonné, c'est en train de pardonner, ça sera toujours pardonné. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'être de lumière quand des gens font leur revue de vie après. Euh, Lorsqu'ils font des expériences de mort imminente, ils s'aperçoivent de ce qu'ils ont fait aux autres, puis ils le vivent à la place des autres. Puis ils le voient même sous un point de vue supérieur, sage. Oh ils voient les tenants, les aboutissants, et comment chaque acte a eu un, un effet de, de contamination sur les autres. Oh là là bah, il... L'être de lumière qui assiste à ça, l'être plein d'amour et de connaissance, ne juge pas, il est toujours autant plein d'amour et de compassion. Et il leur dit Mais ton, mon gars, c'est normal, t'es un humain, es, forcément, tu allais faire des erreurs. L'important, c'est que tu dans la mine, tu as rapporté une petite pépite, bah, qui va se rajouter aux autres petites pépites que tes autres collègues âmes ont, ont rassemblées. Et puis peut-être que tu retourneras à la mine, tu vas peut-être pas ça faire une seule fois, il y aura des vies ultérieures. Et peut-être pas seulement sur Terre, dans d'autres dimensions ou dans d'autres univers, il n'y a aucun souci, tu tout le temps cool, c'est déjà bien ce que tu as fait d'avoir accepté de, de quitter euh, le paradis, entre guillemets, de, de la conscience totale pour euh, ben, bosser euh, dans la matière, quoi. Donc ça, il n'y a vraiment pas trop à s'en faire. Euh, même, alors, Kenneth Ring, qui est un psychologue américain spécialisé dans les expériences de mort imminente, quand il parle de la façon dont tout est déjà pardonné, et tout le sera, les gens disent « même Hitler ?» Et il dit « ouais, même Hitler ». Simplement, Hitler, au moment de la revue de vie, bah, il va avoir à vivre à la place des autres pour conscientiser, extraire de l'erreur la leçon, l'apprentissage. Donc ça ne va pas être cool pour lui. Mais ce n'est pas une punition. C'est déjà décidé, l'âme avait déjà décidé de faire des erreurs, parfois des grosses erreurs pour accumuler encore plus de connaissances. Et parfois même on dit les gens qui sont des tyrans, des... nos ennemis sont des maîtres qui sont venus pour nous apprendre à être vraiment malgré la douleur, malgré la peur, malgré la souffrance et la maladie, malgré les trahisons. Qu'est-ce que c'est de garder son cœur ouvert, de ne pas le fermer Olivier Clerc parle même de qu'est-ce que c'est que le pardon ben C'est finalement c'est de se pardonner à soi, d'avoir fermé son cœur face à celui qui nous avait fait du mal de se pardonner à soi, de cette démis de sa responsabilité de garder le cœur ouvert. « Ah, il m'a fait mal, donc c'est de sa faute si je ferme mon cœur. » Non, ton cœur, tu peux toujours le laisser ouvert, même saignant, et c'est ça l'amour. Et l'amour, c'est pas forcément de dire à ton ennemi « Tape-moi dessus, ça fait du bien, ça c'est le majocisme. Mais c'est de lui dire « Écoute, on va arrêter la relation là, parce qu'apparemment tu souffres tellement, que tu fais du mal aux autres. Et moi, par respect pour moi, je, je veux pas être soumis à, à ta souffrance. Je te souhaite vraiment, avec beaucoup de compassion, de sortir de ta souffrance pour retrouver le bonheur qui te permettra d'être gentil avec toi-même, avec les autres. Mais non, on va arrêter là. C'est ça l'amour. C'est pas, pas agresser son ennemi, mais lui dire juste euh, « Non, je veux pas rentrer là-dedans. » quoi. Donc, euh, apprendre à aimer, on l'apprend d'autant plus avec des, des, des partenaires qui sont difficiles. Un boxeur, quand il s'entraîne pour un championnat, il va, quand il prend un sparring partner, il ne va pas prendre une mouviette, il va, il va prendre un, un bon, parce que là, il faut qu'il y ait du répondant. Et là, il apprend des trucs, le boxeur. Donc c'est pareil, nos soi-disant ennemis, souvent, en fait, ce sont des âmes entre deux vies qui se sont mis d'accord, qui sont bien copines, bien amoureuses l'une de l'autre, et bien, qui disent, ben, moi, dans la prochaine vie, tu sais, je serai le, mec, le mari pénible qui te, fait, qui te casse les pieds, puis qui s'est soubête, mais toi tu seras la femme euh, euh, qui va se plaindre d'être soumise et d'être tyrannisée. On est d'accord oh, Super, merci, hein, c'est sympa de me prêter ma forte pour que j'apprenne à aimer dans ces conditions horribles-là. Parce que le vrai amour inconditionnel, il est là, il est dans la difficulté, il n'est pas quand tout va bien.